0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור עפרה אמיר, חוקרת בינה מלאכותית וממשקי אדם מחשב, ומרצה בפקולטה להנדסה, תעשייה וניהול בטכניון. שלום, עפרה. שלום, גיל. אני חייבת לומר שכבר בפתח השיחה שלנו המשותפת, שאני מתה מפחד. <laughs> כי עוד לא עסקתי במדעי המחשב, ובכלל בתחומים שאת חוקרת, וזו הזדמנות נהדרת בשבילי ללמוד, וכבר בתהליך התחקיר זה היה מרתק. אז אני בטוחה שצפויה שיחה מעניינת, אבל גם פחד בצדה. <laughs> <laughs> אני מקווה שלא יהיה מפחיד מאוד. <laughs> אז בואי באמת נתחיל קצת, גם עם היכרות איתך, שהיא תהיה שזורה ושלובה בהיכרות של התחום שאנחנו משוחחות עליו. אז בעצם בין כמה התחום הזה של מדעי המחשב? קצת תלוי מאיפה
1: סופרים. זאת אומרת, זה התחיל כדיסציפלינה עצמאית, נגיד בסביבות שנות ה-60, אבל הרבה לפני זה אפשר לחשוב אפילו על החשבונית כאיזשהו מכשיר חישוב ראשוני, ואחרי זה הרבה מתמטיקאים שעבדו וחשבו על מכונות חישוב. זאת אומרת, הרבה עוד לפני המחשב הפיזי הדיגיטלי, כמו שאנחנו מכירות אותו כיום.
0: אה, מעניין. אז בעצם, כמו שאנחנו מכירים את זה היום, זה בערך משנות ה-70-80? איך זה...
1: כן, אפילו קצת לפני. והרבה התפתחויות היו בעקבות מלחמות עולם וצרכים כאלה.
0: כן, שאולי גם יצטער לנו קצת לדבר על זה. יש אבל איזו בעיה עם השם, כי כמו שאת אומרת, המחשב הוא לא היה תמיד הדבר, כמו שאנחנו מכירות אותו היום, המכשיר... כפי שאנחנו מכירות אותו היום, ולכן אולי השם מטעה, כי זה לא בודק את המחשב עצמו, המדעים האלה.
1: <אח> כן, אולי, אולי במידה מסוימת זה מטעה במובן ש... שלא מדובר דווקא במחקר של המחשב הפיזי כמו, ש... כמו שאנחנו מכירות אותו היום. למעשה פעם מחשבים היו שם לאנשים שעסקו בחישובים. עבור פיזיקה ואסטרונומיה ודברים כאלה. Uh -huh. כלומר, החקר במדעי המחשב לא עוסק באיך המקלדת שלנו עובדת או, או משהו כזה. והעכבה,
0: או בכל המכשירים הסובבים.
1: כן. כן, זאת אומרת, זה גם חלק מזה, אבל אולי באמת כשאנשים חושבים על מדעי המחשב, הם חושבים רק על המחשב הזה או על תכנות, כשבעצם יש פה הרבה דברים מאחורי זה יותר
0: תיאורטיים. כן, אז אולי <אז... חשוב להגיד שזה ממש למידה של... תהליך, תהליכים, או אולי אפילו אפשר לקרוא לזה המדעים של המידע, שזה, הרי אתם אוגרים שם בכל <laughs> מיני צורות <laughs> ותהליכים ומכשירים הרבה מאוד מידע.
1: <laughs> כן, אז uh, באמת uh, הרבה תהליכים ודרכים לפתור בעיות או דרכים לחשב, לעשות חישובים, שהם לאו דווקא המחשב הפיזי. Uh, האם זה מתאים? <laughs> לא יודעת, זאת אומרת, באיזושהי מידה כל תחום אולי השם שלו לא, uh, לא מכסה את הכל, אני לא יודעת. Uh, אפשר להגיד שגם אולי מדע של תהליכים לא יהיה מדויק. לא יהיה מדויק זה, מספיק. כן. זו שאלה טובה, אני לא יודעת. כן, זה מעניין, זה
0: מעניין <laughs> כי המיתוג כן נשמע לי חשוב. נגיד, כשאני הולכת ללמוד משפטים, ברור לי שאני הולכת ללמוד את החוק ואת פסיקות בית המשפט. כאילו, בגדול, אם כן. אני כזה סטודנטית לתואר ראשון במשפטים. פחות או יותר. ואז אני מגלה שיש הרבה ענפים במשפטים, נכון? ויש גם אזרחי וגם ציבורי וכולי. שונה לחלוטין מהתוכן. אני מתחילה ללמוד את התואר הראשון במדעי המחשב, אז אני מגלה שזה תהליכים, כמו שאת אומרת, וגם מידע שצריך להבין, ותכף גם נפרוט עוד כל מיני תחומים, אבל yeah. אני שולחת את המאזינות <laughs> והמאזינים שלנו לחשוב על איזה שם מוצלח יותר למתג מחדש את התחום. ואני רוצה לשאול אותך, איפה את התחלת את העניין האישי שלך בעולם הזה של מדעי המחשב? למעשה, אני אפילו את התואר הראשון שלי
1: לא עשיתי במדעי המחשב, עשיתי בהנדסת מערכות מידע, שזה אולי שם יותר דומה לחלק מהדברים שאמרת. כן. דבר, והגעתי אל זה קצת במקרה. אז לא הייתי בטוחה מה אני רוצה ללמוד, וכשהייתי בצבא הייתי קלדנית בבית דין צבאי, שזה סיפור בפני עצמו. <laughs> <laughs> אבל במסגרת העבודה שלי שם הכניסו מערכת מידע חדשה לבית הדין, והמפקדים שלי ביקשו ממני להתעסק עם זה קצת, עם כל האפיון. וכשהלכתי ללמוד את זה חשבתי שזה יהיה מקצוע שישלב גם... בעיות חשיבתיות, דברים כאלה, אבל גם ממשק עם אנשים, שזה גם כשנדבר על המחקר נראה שזה חלק ממה שמעניין אותי. ולא הלכתי למשל למדעי המחשב בעיקר כי לא ידעתי מה זה, חשבתי שזה אומר רק לתכנת כל הזמן, ולא ידעתי אם אני אוהב לתכנת. בסופו של דבר גיליתי במהלך התואר שדווקא המקצועות, אז הנדסת מערכות מידע... נולדה מאיזשהו שילוב בין מדעי המחשב להנדסת תעשייה וניהול, mm -hmm. אז חלק מהמקצועות שם הם יותר מדעי המחשב, באופיים על אלגוריתמים, שאולי נדבר קצת בהמשך, וחישוביות ולתכנת, וחלק מהמקצועות הם יותר בפן של אפיון תהליכים ודברים כאלה, ואז גיליתי שדווקא כן מעניין אותי הדברים של מדעי המחשב. אז, אז אה... בסוף
0: גלשת לשם.
1: אז אה, בסוף גלשתי לשם, כן, במחקר עצמו שהיה בבינה מלאכותית, שנדבר אחר כך ו...
0: כן. זה מעניין, גם הדרך הזאת שעשית, שהיא מעניינת בפני עצמה, אבל גם העובדה שבסוף בחרת להישאר באקדמיה ולחקור, שזה אולי עוד איזו אבן דרך שאנשים שיושבים אצלי כאן באולפן, זה נראה להם מובן מאליו שהם כבר נמצאים באקדמיה, אבל זה ממש לא מובן מאליו, לא. קל וחומר לא בתחום <laughs> שלך, שיש הרבה <laughs> מה לעשות איתו בתעשייה, ואת בחרת uh, לחקור. אז איפה ההחלטה הזאת התקבלה?
1: כן, אז uh, כשהייתי לקראת סוף תואר ראשון, uh, התלבטתי אם להמשיך לתואר שני, והיה כזה מסלול ישיר שהיה אפשר להוסיף עוד שנה, והיה נשמע אופציה לא רעה, כדי להבין אם זה מעניין אותי לעשות מחקר. Uh, ואז חיפשתי נושא שמעניין אותי, אחד הקורסים שהכי התעניינתי בהם היה הבינה מלאכותית, אז חיפשתי... בעיקר בתחום הזה, ונשארתי לעשות באמת תואר שני, ואז כבר נהניתי מכל העניין של מחקר. גם משקר. מתהליך המחקר. כן. והכתיבה. הכתיבה גם, זאת אומרת, זה בהתחלה קצת קשה, אולי עדיין קצת קשה. מחסומים. <אח> <אח> <אבל, אח> <אח> כן, אבל לומדים לעשות את זה, וכתיבה היא באיזשהו מובן גם חשיבה, זאת אומרת, עד שאתה לא כותב משהו, אני לפחות, אם אני חושבת על רעיון, אני יכולה קצת... לנופף בידיים לעצמי ולשכנע את עצמי שאולי נכון, אבל עד שלא כותבים את זה וניסים להגיד את זה בצורה פורמלית,
0: קשה, קשה לדעת אם זה עובד. כן. בואי נדבר על איזה מיתוס. כל התחום הזה של מדעי המחשב הוא באמת מצריך מהסטודנטיות והסטודנטים, או החוקרות והחוקרים. לדעת היטב מתמטיקה וכל מיני מקצועות ריאליים שבבית הספר יש מהם איזושהי סלידה שמנסים יפה במערכות החינוך להפחית את הסלידה הזאת, אבל עדיין היא קיימת. <laughs> כן. אז כן צריך איזשהו
1: בסיס uh, מתמטי uh, בשביל לה, לעסוק במדעי המחשב, זה מאוד תלוי באיזה תחום, ונדבר קצת יותר אולי עוד מעט על תחומים שונים, אז יש תחומים שדורשים הרבה מאוד מתמטיקה על התיאורטי, ש, ששם ממש צריך להיות מתמטיקאי, כן. ויש תחומים שהרבה פחות. אז כן, הרבה מההכשרה במדעי המחשב הם קורסים בסיסיים במתמטיקה, וזה לאו דווקא... בכך שנפתור אינטגרלים כל היום זה יותר אולי החשיבה המתמטית וחשיבה לוגית על בעיות.
0: כן, שזה משהו שחבל שלא חוות אותו מוקדם יותר בבית הספר, משום ש... אני אתן לך דוגמה ואני אגיד לך למה אני שואלת. לי הייתה סלידה מאוד קשה עם מתמטיקה בבית הספר, אבל בכל זאת אני ממש נאבקתי ונשארתי בחמש יחידות. אבל רק היום, באמת, שנים אחר כך, כשאני מבינה ולומדת, למשל, לקראת התוכנית <laughs> איתך, את העולם הזה של מדעי המחשב, אני אומרת לעצמי, וואו, אני ממש מבינה איפה פילוסופיה ומתמטיקה נפגשות. אני ממש פתאום מתחילה להבין את ה... את... הלך המחשבה שהמתמטיקה נותנת, מעניקה, כדי להצליח להתעסק בשאלות גדולות אחרות, שהרבה פעמים אפילו זה נראה לי כאילו משוואה מתמטית יכולה לשאול אותי שאלה מוסרית. כלומר, עד כדי כך, את מבינה מה אני אומרת? וזה משהו שאם היינו מבינות ומבינים כמובן קודם בשלבים מוקדמים יותר בחיים, יכול להיות שהייתה איזו דרך קלה יותר אל המתמטיקה. כן, אני מסכימה איתך בגדול,
1: יכול ש... יש דרכים אולי יותר טובות ללמד את חלק מהדברים, זה באמת הרבה, כמו שאמרת, דרך חשיבה, זאת אומרת, איך, איך אתה ניגש לבעיה, איך אתה מגדיר אותה בצורה פורמלית, ואז זה פחות אולי דברים ספציפיים מהמתמטיקה, לפעמים כן, תלוי במה עוסקים, ויותר הדרך חשיבה שבאה עם זה. כן.
0: אנחנו תכף נצלול לעומק ונכיר ממש את הנושאים וגם בכלל קצת על מחשב, דברים מאוד בסיסיים כדי שנוכל אחר כך להכיר את תחומי המחקר שלך. רגע לפני אני סקרנית גם לגבי הכלים המדעיים, זאת אומרת, מה אתם באמת יושבים מול מחשבים כל היום או באמת כותבים משוואות מתמטיות כל היום? מה הכלים שבהם מדעי המחשב משתמש כדי להגיע לתשובות? כן,
1: אז יש uh, הרבה כלים, חלקם זה באמת uh, לשבת מול מחשב ולכתוב uh, קוד אולי, לנסות דברים, חלקם זה יותר לחשוב על, uh, על התהליכים או על האלגוריתמים mm. לפתרון בעיות, זאת אומרת, חלק מהזמן יושבים מול לוח עם uh, תוש, חלק מהזמן יושבים מול המחשב. Uh, במקרה שלי, חלק מהמחקר שלי עוסק באינטראקציה בין אנשים למחשבים, אז חלק מהמחקר הוא גם... ללכת ולדבר עם אנשים, חלק מהמחקר הוא להריץ ניסויים אה, עם אנשים, אז זה די מגוון ומאוד תלוי אה, באיזה תחום בתוך כן. מדעי המחשב. כמו שאני בטוחה שאם תשאלי ביולוג, אז זה יראה שונה לכל תת-תחום. כן, תחום. שונה
0: לכל תת-תחום בביולוגיה, שזה גם באמת תחום עצום, אז כן. ההקבלה כאן היא ממש מתאימה. טוב, יפה, אני גם אגיד בהקשר הזה ש... כלים שהם מפותחים בעולם מדעי המחשב משמשים היום כמעט בכל תחום מחקר אחר, והאקדמיה כמובן מממשת את הפוטנציאל שהתחום הזה מביא. חקר המוח זו דוגמה קלאסית, אבל יש באמת אה, מאות מחקרים שעושים בזה שימוש. כן, כמעט בכל דבר. אז גם אם דיברנו
1: על ביולוגיה, ביולוגיה חישובית וריצוף של די.אן.איי, דברים כאלה, גם בפיזיקה נכנסים יותר כלים כאלה. אפילו במדעי החברה יש היום תחום שנקרא Computational Social Science. שלמשל לוקחים את כל המידע מפייסבוק ומנסים להבין uh, תופעות סוציולוגיות כן. באמצעות גם כלים חישוביים, כך שזה באמת בא במגע פחות או יותר עם כל התחום היום.
0: מדליק. בואי נדבר על המחשב. אנחנו מדברות על המחשב הדיגיטלי, המודרני, שאנחנו כולנו כבר עושות ועושים בו שימוש. ומה זה בעצם, ממה הוא מורכב, המחשב הזה? המחשבים
1: נראים מסובכים, אבל בסופו של דבר, מתחת לזה יש מנגנונים יחסית פשוטים. אפשר לחלק את זה לכמה חלקים, אז יש לנו מערכות אה, קלט ופלט. זאת אומרת, קלטים נגיד כמו המקלדת שלך, העכבר, ופלט כמו הצג שמראה לך דברים. ואז מה שקורה בתוך המחשב מבחינה חישובית, אה, אז יש אה, זיכרון, שזה איפה שאנחנו מאחסנים דברים. אה, יש אה, מקומות שבהם נעשים חישובים מתמטיים-לוגיים. ויש יחידות בקרה ששולטות בכל זה. בסופו של דבר, כל החישובים האלה נעשים על ידי סיביות, שיכולות להיות או במצב של 0 או 1, זאת אומרת. סיביות. סיביות, כן. ביץ, בלמדית.
0: אה, ביץ, מעולה. <laughs> זה השם המקצועי.
1: כן, אז, אז יש, תחשבי שיש לך מתגים או, או מעגלים חשמליים. למשל, אפשר לחשוב על 0 כלא עובר זרם, ו-1 עובר זרם. Mm -hmm. ולמעשה, פעולות חישוביות מורכבות
0: יותר יכולות להיבנות. על בסיס זה. זאת אומרת, <laughs> הדבר הפשוט הזה של המעבר בין או אפס או אחת, שזאת פעולה פשוטה, הוא בונה לי את כל הפעולות שמחשבים עושים, גם את המורכבות ביותר. כן, כן. זאת אומרת,
1: כמובן, הרבה מעגלים כאלה ואינטראקציות ביניהם, ומה שחשוב זה בעצם התוכנית שמגדירה, או התהליך של איך הם ישתנו בתגובה כן. לדברים
0: ש... באילו שקורים. באילו תנאים סיבית <laughs> תהפוך בדיוק. להיות אחת מאפס. בדיוק. וואו, אוקיי, זה מדהים לחשוב שזה כל מה שעושה את כל האפשרויות שמחשבים נותנים לנו היום. <laughs> דיברנו על הסיביות, וזה אומר שבעצם המחשבים הם זהים בבסיסם, נכון? זה הבסיס כמעט של כל מכשיר. נכון. יש איזה שהם גירויים שונים, או פעולות שונות, או הוראות שונות שמוזנות על המכשיר שיכולות לייצר... מחשב אחר לגמרי? המחשב בבסיס הוא אותו
1: מחשב. ההוראות שמקבלים, בין אם זה בפלאפון שלך, כשאת לוחצת על משהו, או בין אם זה על המחשב שלך, או כל מכשיר אחר, יוצרות גירויים בעצם, ותגובות לפעולות שאת עושה. ומה כן. שחשוב זה בעצם מה ש... מתוכנת, זאת אומרת, מה שמגדיר למחשב, למעבדים האלה, איך להגיב לגירויים מהסביבה. מה זה? מה מגדיר להם? אז... זה המילה המלחיצה אלגוריתם. <laughs> <laughs> כן, אז אפשר לדבר על uh, תהליכים ואלגוריתם. אלגוריתם, uh, אז אני יכולה לחשוב, uh, אנלוגיה שנהוג לדבר עליה היא מתחום הבישול. את רוצה להכין אז לא ישר באה ויש לך הוגה, נכון? נכון. <laughs> צריכה <laughs> לעשות כל מיני פעולות. אז בספרי בישול אולי נותנים לך איזשהו מתכון, נכון? שמתאר לך...
0: בדיוק את המצרכים ובדיוק את הפעולות.
1: בדיוק, מה צריך לעשות? לקחת ביצה ולשבור אותה ולערבב, ואחר כך להכניס לתנור ולאיזה טמפרטורה לשים. וכמה זמן? כמה זמן. אז... פעם, כשהיו מתכנתים מחשבים, היו צריכים ממש להגיד הכל ברמה הזאת של האפס והאחד. Mm -hmm. היום יש מה שנקרא שפות עילית, שזה שפות תכנות שהן כבר קצת יותר אנושיות, עדיין לבן אדם שלא מכיר אותן זה עלול להיראות אה, מפחיד כן. באיזושהי צורה, ואחר כך זה מתרגם בעצם עד ליחידות הכי בסיסיות. זאת אומרת, תחשבי שכשכותבים לך מתכון בספר בישול, לא אומרים לך, אה, תזיזי את אה, יד ימין. נכון,
0: ה... אני אבחר לבד איך בדיוק לשבור את הביציים, אני ימנית ושמאלית זה כרגע לא רלוונטי. הפעולה החשובה היא לשבור את הביצה.
1: בדיוק, ובסופו של דבר, כשמתרגמים משהו למחשב, צריך לרדת עד לרמת הפירוט של בדיוק מה צריך לקרות. כן. זאת אומרת, זה יותר מדויק מהמתכונים שלנו לצורך העניין.
0: אני קודם משתמשת במילים קלט ופלט, ואז אם אני לוקחת את האנלוגיה הזאת לעולם של המטבח והעוגה, כן. אז העוגה שלי היא הפלט. נכון, הסופי, בדיוק. הסופי, החומרים שהכנסתי כדי להכין את העוגה הם הקלט. נכון. והמתכון. המתכון הוא בעצם האלגוריתם או התהליך שמגדיר איך להפוך
1: את הקלט שלקחת לפלט שאת רוצה. נכון. ודברים כמו התנור או הכלי ערבוב שאת משתמשת בהם, אפשר לחשוב עליהם כעל החומרה, זאת אומרת, החלקים הפיזיים עצמם שתומכים בזה, למשל המעגלים החשמליים בתוך
0: המחשב. אה, אז החומרה זה ה כן, זו המילה המקבילה. נכון. והתוכנה זה ה נכון. והתוכנה היא המתכון, האלגוריתם בדיוק. הוא התוכנה והאלגוריתם הוא המתכון שלי. בדיוק. מדליק, אהבתי את זה, אני גם בן אדם גרגרן, זה מסתדר <laughs> לי, העולם הזה של המטבח. אז מדעי המחשב עצמם, הם מחולקים להרבה מאוד תתי נושאים. אני ממש הופתעתי כשקראתי את זה, זה מדהים לראות, בגלל זה אני גם חושבת שחייבים למצוא שם יותר טוב <laughs> לדיסציפלינה <laughs> הזאת בתחום הזה. זה ענף מדעי עצום, ואנחנו נצטרך איכשהו לחלק אותו לשלוש קטגוריות, ובכל קטגוריה גם יש עוד הסתעפויות. אז כן. בואי, בואי נתחיל מקטגוריה ראשונה, שזה מדעי המחשב התיאורטיים. כן, אז אפשר
1: להגיד אולי ששם זה התחיל. זאת אומרת, מדעי המחשב התיאורטיים צמחו בעצם ישירות ממתמטיקה, שאפשר לחשוב שם על שאלות כמו מה ניתן לחשב בכלל, מה הסיבוכיות של לחשב משהו, נגיד ש... אני מציגה לך איזושהי בעיה, לא יודעת שלהכין עוגה, אם ניקח את האנלוגיה הזאת. כמה זמן ייקח לחשב את זה? כמה זיכרון צריך כדי לעשות את הפעולות האלה? אז זה מודד בעצם איזושהי מורכבות של בעיות. זה תורת החישוביות. נכון, החישוביות
0: ותורת הסיבוכיות שהיא קשורה ל... שהן ממש ביחד, כזה הרבה פעמים. אז החישוביות בעצם שואלת את השאלה, מה המחשבים יכולים... לחשוב או לחשב נכון. ומה לא, ואני גם בכוונה משתמשת בזה, כי אחר כך כשנגיע מה? לנושאים מורכבים יותר, אז לחשוב ולחשב פתאום הופכים להיות אה, פעלים קרובים. כן. אז בעצם זאת הוראת החישוביות. עכשיו, יש שם איזושהי בעיה קריטית שצריך להציג, נכון? יש מגבלה למה מחשב אה, יוכל לחשב או לדעת מראש או לא.
1: נכון, אז uh, כשעסקו בשאלה הזאת ניסו לחשוב האם בעצם כל בעיה שניתנת לחישוב בהינתן מספיק uh, זמן חישוב וזיכרון כן. משאבים, והראו שלא למעשה, אז יש בעיה מפורסמת במדעי המחשב שנקראת בעיית העצירה, ששואלת השאלה הבאה, זה בעצם בעיית הכרעה, בעיית החלטה, ששואלת uh, בהינתן איזשהו קלט uh, ואיזושהי תוכנה, שאמרנו כמו המתכון, כן. האם... התוכנה הזאת תעצור מתישהו, כלומר היא תסיים את החישוב שלה, או שהיא תמשיך לרוץ לעד. רק כדי לתת דוגמה למשהו שיכול לרוץ לעד, אז נגיד שאני אגדיר משהו כמו לולאה, שזה מנגנון חישובי שאת נניח את יכולה להגדיר לולאה שמוגבלת בזמן, למשל mm -hmm. כל חמש דקות תפעילי משהו ותעשי את זה במשך שעה. אז, כן. אז זה יהיה עצור, כי אמרתי לך uh, להריץ את הלולאה הזאת רק במשך שעה. כן. אבל אפשר גם להגדיר משהו כמו לולאה אינסופית, שפשוט תמשיך לרוץ תמיד. Uh, למשל, אני אגדיר כל עוד איזשהו משתנה, יש לו ערך אמת, נניח, הלולאה תמשיך לרוץ, ואני אף פעם לא אשנה את הערך שלו, אז היא תמיד תמשיך לרוץ. הבנתי. למה זה בעייתי? אז אם אני הגדרתי את זה, אז זה, בעצם המחשב עושה את מה שביקשתי. כן, אז זה בסדר גמור. אז זה, זה רק להגיד שיש תוכנות שלא יעצרו לעולם, mm -hmm. ויש תוכנות שיעצרו. כן. והשאלה בבעיית העצירה, זה בהינתן בעיה, האם אפשר לכתוב תוכנה שתגיד האם היא בוודאות תעצור או לא תעצור. אומרת, 아,
0: אני רוצה לדעת אם המחשב שלי, בינתן ההוראות שנתתי לו, אי פעם יעצור. בדיוק. בדיוק. אז תחשבי שאם זו תוכנה
1: שתעצור, אז אפשר אולי להריץ אותה עד שהיא תעצור, ואז נדע בוודאות שהיא תעצור,
0: אבל אם היא לא עצרה, כעבור שעה, אז אני לעולם לא אדע אם היא תעצור או לא. אני לא יודעת שהיא אינסופית. אני יכולה לחשוב שהיא פשוט ערוץ 100 שנים, שזה יותר ממה שאני אחיה, אבל אני לא אדע אם היא אינסופית או לא. נכון, ויש בעצם הוכחה
1: מתמטית לזה שלא ניתן להכריע בבעיה הזאת. זאת אומרת, על ידי זה שמגדירים... זה טיפה מבלבל, על ידי זה שמגדירים אה, תוכנה שאם, תחשבי שיש לך איזשהו מגד עתידות, כזה כן. תוכנה שבאמת יודעת להגיד אם התוכנה שלך תעצור או לא, כן? וצורת הוכחה בעצם שבה אנחנו מניחים שאפשר לעשות זה, ואז אנחנו נסתור את זה. Mm -hmm. אז נגיד שהייתה לך תוכנה כזאת, ועכשיו תגדירי תוכנה אחרת. שאם התוכנה הראשונה, מגד עתידות שלנו יגיד שהיא תעצור, היא דווקא תיכנס ללולה אינסופית. אוי. ואם המגד עתידות יגיד לנו שהיא, שהיא, אינסופית. שהיא אינסופית, הוא יעצור. אה ועכשיו תיתני למגד עתידות הזה את עצמו בעצם בתור התוכנה, אז תקבלי פה סתירה, כי אם היא תגיד שהוא יעצור, הוא ייכנס ללולה אינסופית
0: ולא יעצור. כן, ולפך. הבנתי. וואו, זה מסובך. אז זה הבעיה המפורסמת בעולם הזה של חישוביות? זה אחת
1: הבעיות המפורסמות, <laughs>
0: כן. <laughs> שבעצם הראתה שלא הכל, שלא לא כל הבעיות, ניתן להכריע להיכנס, בהן. יכול להיכנס, כן, להכריע בהן, בדיוק. כן. שזה גם המונח המקצועי, כן, נכון? נכון. <laughs> תורת הסיבוכיות היא סוג של תולדה, נולדה מתורת החישוביות, <laughs> ומה במסגרת תורת הסיבוכיות בעצם חוקרים את ה... מורכבות של בעיות? בדיוק, זאת אומרת,
1: חוקרים כמה משאבים וכמה זמן צריך כדי לפתור בעיות. למשל, ניתן דוגמה פשוטה, אז נניח יש בעיות, אני לא יודעת אם את מכירה את זה, שתחשבי שיש לך מפה של העולם, כן. ואת צריכה לצבוע, יש לך שלושה צבעים, ואת לצבוע כל מדינה בצבע ששונה מהמדינות שלידה, mm -hmm, למשל. Mm -hmm. אז נגיד אפשר לשאול, מה הסיבוכיות של למצוא... פתרון למצוא צביעה חוקית לבעיה הזאת. אז آه, תחשבי שיש לך חמור. כמה חמ...
0: צבעים אני אצטרך בערך כדי שלא יווצרו לי מדינות קרובות בדיוק. עם צבע דומה מדי? בדיוק, או בהינתן נגיד שמותר לך להשתמש בשלושה
1: צבעים, האם יש פתרון חוקי? אז תחשבי אה? שלכל מדינה יש שלוש אפשרויות לצבוע אותה. כן. אז זה נהיה די גדול, נכון אם יש לך 20 מדינות אז זה כבר 20 בחזקת שלוש אפשר. נכון,
0: שביות. וגם לכ... יש מדינות שיש להן יותר משלושה גבולות, ואז בטוח שלושה צבעים לא יספיקו לי איזה אם המשאבים האלה הם בכלל למשל, נכונים אז... בהגדרה.
1: בדיוק, אז בתורת הסיבוכיות בעצם מסתכלים על בעיות ושואלים כמה משאבים אנחנו צריכים כדי לפתור את, זה, את הבעיה הזאת. מדליק. ויש מחלקות שונות, לילה, ניכנס <laughs> לזה.
0: <laughs> ויש את uh, תורת המידע. כן. גם בעולם התיאורטי עדיין, אנחנו נכון. עדיין בעולם התיאורטי. <laughs> נכון, אז uh, תורת המידע שעשתה על ידי
1: קלוד שנון, שזה בעצם עוסק ב... איך בעצם אפשר לאחסן מידע ביעילות ולמדוד אותו ולשדר אותו בין מקורות. ולמשל, כל העניין הזה עם האפס ואחד שדיברנו, אז אפשר להראות שכל דבר, כל מידע שיש, אפשר להעביר על ידי קומבינציות של אפסים ואחדות. כן, אז זה תחום שנושק הרבה בהסתברות ודברים כאלה, כל איך שהאינטרנט עובד. כמעט כל מה שאנחנו עושים במחשבים קשור בתורת המידע, כי בעצם אנחנו מעבירים מידע ממקום למקום ועושים עליו חישובים, וצריך לעשות זה בצורה יעילה. כן. כדי... כשנוכל לראות
0: את כל התוצאות והפלטים שאנחנו... אני חושבת שזה גם... תורת המידע זה גם משהו שאולי קצת יותר קל לנו להבין באינטואיציה, בזכות דברים שהפכו פופולריים במאה ה-21, למשל הטלפונים החכמים, אז ברור לנו שאם אנחנו מתעסקות באיך אפשר לאחסן מידע, והרי אנחנו רוצים שכל 2,000 תמונות שצילמנו <laughs> יישארו בפלאפון בלי שום בעיה, וזה לא יפריע לפתקים שכתבנו <laughs> ולהודעות לא הוואטסאפ שאנחנו מעבירות ומעבירים, אז נראה נראה לי שהעולם הזה של אחסון והעברה קיבל קצת יותר מודעות ציבורית, או מונחים שהם קצת יותר מוכרים, <laughs> אולי אנחנו עושים בהם שימוש, לא נכון, אבל uh, תורת המידע אולי במובן הזה קיבלה קצת יותר במה uh, בזכות כן. טכנולוגיות שמתפתחות. כן, למשל כשאת
1: מאחסנת תמונות את... Uh... תרצי לכווץ אותם באיזשהו אופן, אבל באופן שתוכלי אחר כך להחזיר, להחזיר אותם ולא לאבד נכון. מידע. נכון. גם אגב סיבוכיות היא נוגעת בדברים שיש היום על הצפנה ודברים כאלה, בעצם זה בעיות שמאוד קשה לפתור. כן. כך זה לא עובד. בתוך העולם התיאורטי יושבת גם אלגוריתמיקה. שמתקשרת לכל מה שדיברנו אז בעצם אמרנו שהאלגוריתם זה המתכון הזה או התוכנית כדי להריץ דברים אז את רוצה יש הרבה דרכים לפתור בעיות נגיד כמו שיש הרבה דרכים להכין עוגה. נכון, את אותה
0: אפילו. זאת אומרת יש הרבה דרכים להכין עוגה, שוקולד.
1: וחלקן יעילות יותר וחלקן יעילות פחות, נכון? אז באלגוריתמיקה אנחנו מנסים לפתח אלגוריתמים יעילים שיוכלו להכין את העוגה שלך בפחות זמן עם פחות משאבים. להוכיח דברים כמו שבעיה מסוימת לא ניתן לפתור בפחות מכמות משאבים מסוימת, mm -hmm. או חסמים עליונים שאפשר בטוח לפתור את זה בצורה יותר יעילה. אז אלגוריתמיקה עוסק בלפתח תהליכים כאלה שהם כמה שיותר
0: יעילים בעצם. כן, אני ממש חווה את ההבנה עכשיו, <laughs> as we speak, מה שנקרא, שבעצם יעילות היא שם קוד. יש כאן איזושהי מטרה בכל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, בכל הנושאים, שהדברים יהיו יעילים, שלא נשתמש ביותר משאבים ממה שצריך, ושנוודא מה המינימום האפשרי, או מה המקסימום, כן? כל הזמן להישאר באיזו מגבלת יעילות. נכון, זאת אומרת,
1: אם תחשבי על משהו כמו הפלאפון שלך, שמריץ היום, כמו שאמרת, המון תהליכים. אם לא נעשה דברים בצורה יעילה, זה לא יעבוד. ויעילות, הרבה פעמים, או לפעמים, היא באיזשהו trade-off עם נכונות, כן? את יכולה, נגיד, לנסות להכין עוגה מאוד מאוד מהר, אבל לא לדייק ברכיבים, ואז אולי, תגידי, בהסתברות מסוימת היא תצא עוגה טובה. כן, היא לא
0: תצווח, היא תהיה מלוכה,
1: כל מיני. בדיוק, אבל נניח השקעת פחות זמן, או שאת יכולה להשקיע יותר זמן ולהבטיח יותר את, הפלט שאת רוצה. כן. אז גם באלגוריתמיקה. אנחנו מדברים על איזה שהם קירובים, זאת אומרת, אולי יש לי אלגוריתם שהוא לא תמיד יחזיר את התשובה הכי מדויקת, אבל יש לי הבטחות על כמה קרוב אליה הוא יגיע,
0: וכך הוא יכול לעבוד בצורה הרבה יותר יעילה. כן, מעניין. אנחנו עוברות לנושא נוסף, אף על פי שאנחנו מזניחות מאחור עוד הרבה דברים שקשורים לעולם <אז> התיאורטי, <אז> הצפנה, תורת הגרפים, גיאומטריה החישובית. חישובים קוונטיים, ואנחנו עוברות לענף אחר, שהוא הנדסת מחשבים. כן. אז... קדימה, <laughs> מה יש שם ומה המהנדסת צריכה לדעת לעשות בעולם הזה. <laughs> כן, אז זה הצד היותר הנדסי
1: כשמו, כן הוא, של מחשבים, יש להגיד גם שזה התחום שאני אולי הכי פחות מבינה בו מבין התחומים. כן. אז זה, בהנדסת מחשבים זה יותר כבר באמת איך המחשב בנוי, זה ארכיטקטורה כמו של בית, רק של מחשב. מכונה, רק כן. של מכונה, <laughs> איך עובדת מערכת ההפעלה, תזמון של התהליכים השונים. איך לכתוב תוכנה, שוב, יש פה גם עניינים של יעילות, אבל איך ממש לתרגם את השפות תכנות לביטים של ה-1 וה-0, לסיביות כן. האלה. אם חושבים על האינטרנט, אז כל התקשורת נתונים, דברים כמו Wi-Fi, איך ה... מידע עובר באוויר, כן? זה די מדהים.
0: <laughs> אז... <laughs> <laughs> כן, כל הודעה כזאת שאנחנו שולחות בוואטסאפ, היא בעצם עוברת לארצות הברית, ואז היא חוזרת לישראל, והולכת אל הנייד המסוים שאליו התכוונו. זה די מרשים. <laughs> כן, אז דברים כאלה של רשתות תקשורת, מה
1: קורה בתוך הכבלים האלה, איזה פרוטוקולים מבטיחים שהודעת
0: וואטסאפ שאת שולחת באמת תגיע לצד הזה. אל היעד הנכון. <laughs> כן. מרשים. אז את אומרת, כמו שהסברתי מקודם, שיש כמה דרכים להכין את העוגה, יש גם כמה כלים שבהם אני יכולה להכין את העוגה, וכדאי למצוא את הכלי שיביא אותי שוב ליעד הנכון, וביעילות מרבית, בדיוק. וגם איך הוא ייראה, מה יהיו הזוויות הנכונות, סתם, אם אני שוב מסתכלת על האנלוגיה כן. של המטבח והעוגה, אז זה בעצם ה... כן, ההנדסה. אז יש ארכיטקטורה ויש הנדסת תוכנה. נכון, זה... איך,
1: איך בעצם לבנות תוכנה, אז הרבה אולי בצד היותר מעשי, או כשמישהו כותב את הקוד לגוגל, אז יש אה, סטנדרטים של איך לכתוב תוכנה בצורה שתהיה עמידה לטעויות, שאנשים כן. יוכלו להבין, כל מיני דברים כאלה. ושוב,
0: הרעיון הוא לה, להגיע למצב שיש מספר טעויות מינימלי.
1: כן, לרוב אנחנו רוצים שואפים שזה לא ייתק, כמובן שזה תלוי גם ביישום, כן, במכונית אולי יותר קריטי לך, שלא תהיה תקלה מאשר בפלאפון שלך, באיזושהי אפליקציה.
0: יפה. והכלי המרכזי של מי שמהנדסים תוכנה זה שפות התכנות.
1: נכון, שפות תכנות שיש הרבה מהן, וכמו שנגענו קצת ברמות שונות, יש שפות יותר בסיסיות שהן ממש קרובות כבר לאפסים ולאחדים, אולי קצת מעל, מי שעובד בשפות האלה יכול לשלוט יותר בדיוק במה שקורה, ויש שפות שהן יותר דומות לשפה טבעית של, שלנו, של אנשים, אבל עדיין יותר רשמיות במובן שדברים יותר מוגדרים היטב, ואין כל כך אה, דו משמעות לדברים כתוצאה כן. שהמחשב יריץ את זה.
0: ושהוא <laughs> יבין בצורה מאוד מדויקת למה אני מתכוונת. בדיוק. כן. ויש גם תקשורת נתונים, שזה עוד עולם ששייך להנדסה עדיין, להנדסת מחשבים. נכון, אז זה קצת מה שדיברנו על הראוטרים והווי-פיי, כן. איך את מעבירים, המידע, המידע, המידע
1: עובר וזורם בין כן. מכשירים שונים בתוך אותו מכשיר.
0: וגם בעולם ההנדסה אנחנו שוב נאלץ לזנוח תחומים נוספים, כן. כמו ניהול מידע, גרפיקה ממוחשבת, ויש עוד הרבה תחומים כן. אחרים. ואנחנו נעבור לקטגוריה השלישית. אמרנו שנספיק לדבר. על שלוש נכון. אז הקטגוריה השלישית היא יישומים זאת אומרת אותן דרכים מאוד מגוונות אגב שבהן רותם האדם את המחשב לצורך של פתרון בעיות נכון במציאות. בדיוק. <laughs> אז בעולם הזה יש גם וואו הרבה תתי נושאים.
1: כן, כן, ואולי גם גדלים כל הזמן, כמו שדיברנו קודם על אינטראקציה עם תחומים שונים. חלק, מהבעיות, חלק מהיישומים, הרבה מהם הם בעיות מה שנקרא אופטימיזציה, או בעברית מיטוב, כן. מסתבר, <laughs> <laughs> שבעצם איך אנחנו יכולים למצוא ערך אופטימלי לפונקציה מסוימת, איך אנחנו יכולים למצוא נגיד את הערך האופטימלי למזגן כדי ששתינו נהיה מרוכות מהטמפרטורה כן. בחדר. בעצם הרבה מאוד בעיות אפשר להגדיר כבעיות אופטימיזציה, כן? בעיות כלכליות, רווח ותועלת, בעיות צבאיות, אם את מכוונת תותח
0: או משהו כזה. מעולה, אז הנה את <אח> כבר נותנת לי איזשהו מושג לאיך משוואות מורכבות או המצאות או מכשירים בעולם מדעי המחשב יכולים לעזור לי בפועל, או כמו שאת אומרת במגזר העסקי, בעולם הכלכלה או בעולם הצבאי, ולהבין מה יהיה הדבר היעיל ביותר לעשות שישיג לי את <אח> ה... רווח או את המטרה שאני מסמנת לעצמי, ושוב, במשאבים שאני מוכנה לעבד או להשקיע כדי שהעלות תועלת תהיה נכונה. בדיוק, בדיוק. אז אם את יודעת להגדיר בצורה מדויקת מה
1: המטרה שלך, מה המטרה שלך, כאיזושהי פונקציה של דברים כמו כמה קר לך עכשיו, או כמה חם לך או... אז אה, למחשב יש את היתרון שהוא יכול לסרוק המון אפשרויות, ונדבר על זה גם עוד בהמשך אולי, כן. אה, בצורה יעילה, ואז יותר קל לו מאשר לנו למצוא את הערך האופטימלי שיביא את הכול. המיטבי.
0: המיטבי. כל... <laughs> 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 לא, לא, לא צריך להתמצא, אנחנו רוכשות כאן על הדרך איזושהי <laughs> <כזה> מילה <laughs> נוספת. <laughs> ועוד uh, תת-תחום בעולם הזה, בינה מלאכותית, שעליו אנחנו בוודאי נרחיב, אבל תני... לנו ככה איזו טעימה כן אז uh,
1: בינה מלאכותית בעצם uh, תחילה דיברת גם על פילוסופיה ונדבר על זה יותר בהמשך נכון. uh, אבל מהרעיון הזה של איך לפתח תוכנות שיוכלו לבצע משימות שאנחנו יכולים לעשות כאנשים משימות שנהוג לחשוב עליהן כדורשות איזושהי אינטליגנציה איזושהי. יכולת פתרון בעיות שאנחנו אוהבים לחשוב עליה כיחודית. ייחודית כייחודית, לנו, כייחודית, כן. כן. במסגרת זה היום יש הרבה באז סביב למידת מכונה, כן, שאנחנו, שזה חלק בעצם מבינה מלאכותית, כן, שמאפשרים למחשב ללמוד
0: מתוך דוגמאות. זאת אומרת שאם אני עוסקת במשין לרנינג, בלמידת מכונה ואני מאפשרת על ידי איזושהי, שוב, על ידי הכלים שלכם במדעי המחשב, אני מאפשרת למכונה שלי ללמוד פעולות מסוימות, זאת אומרת שכבר נתתי לו משהו, מסוגלות שהיא יותר מאפיינת את החשיבה האנושית, כמו שאנחנו היינו רוצים לחשוב על זה. כן, אז
1: אפשר להיכנס פה לדיונים פילוסופיים ארוכים על האם זה חשיבה או לא, כי בסופו של דבר מישהו כתב... נכון. איזושהי תוכנה שמגדירה איך המחשב לומד מהדוגמאות נכון. שהוא ראה, אבל כן, זה כבר יותר מזכיר לנו במובן שנראה שיש פה איזושהי יכולת הכללה. זאת אומרת, נגיד שאני אלמד את המחשב לזהות פרצופים בתמונות, ועכשיו אני אראה לו תמונה שהוא לא ראה בעבר. והוא יוכל לזהות אם יש בה פרצוף. כן. אז במובן הזה זה כבר מזכיר לנו יותר את מה שאנחנו אולי חושבים עליו כחשיבה
0: אנושית. כן, ואת ההליכי למידה שאנחנו חוות וחווים במהלך החיים, אז פתאום המחשב קיבל גם את היכולת לעשות את זה. ואז הוא גם לומד מדוגמאות בעצם. נכון. זה מעניין, ומלחיץ, בו זמנית. תת-נושא נוסף זה ראייה ממוחשבת. כן, אז ראייה ממוחשבת, שזה גם אגב נכנס הרבה פעמים
1: תחת בינה מלאכותית. כן, הדברים אה, כמובן קשורים, קשורים כן. זה בזה, ברור. אה, אז תחום שגם תפס הרבה תאוצה, ויש לו המון יישומים היום, אם את חושבת על משהו כמו מובילאי באוטו, כן, אז בסופו של דבר... יש להם מצלמות שרואות את הכביש ומנתחות, מאבדות את התמונה mm -hmm. ומנסות להסיק. האם את קרובה מדי לרכב שמולך? האם את עומדת לחצות קו הפרדה? אז בראייה ממוחשבת בעצם אנחנו מסתכלים על איזשהן תמונות ומנסים להסיק. מה
0: רואים בתמונות כן, האלה. לדלות מהם את, ה, את הפרטים שרלוונטיים לסיטואציה. בדיוק. כמו שאת אומרת, בנהיגה, אז אני צריכה לדעת אם אני קרובה מדי באיזשהו אזור ברכב שאולי אני לא שמה לב, והמובילאי מספר לי על כך.
1: בדיוק, ותחשבי שזה לא פשוט, כי כל רכב נראה קצת שונה, אם הוא בצבע שונה זה ישפיע עלינו או לא, את לא היית רוצה שזה ישפיע על לא. היכולת לזהות. כן, אני, אני לא רוצה להיתקע גם בכלי רכב אדומים,
0: <laughs> תודה. בדיוק,
1: <laughs> אז, לנירים, והאתגרים הם להצליח להפיק למרות זאת כן, את, את המידע התוצאה, שצריך.
0: בדיוק, את התוצאה הרצויה גם בזכות המידע הזה. עיבוד שפה טבעית, הבנתי שזה אתגר רציני שהיום התחום ממש מעלה, זאת אומרת, זה אחת הבעיות שהכי רוצים לפתור.
1: כן, וגם עוד נדבר על זה בהמשך, אני חושבת, אבל באופן כללי, אז אנחנו מדברות עכשיו, כן, הן <laughs> מעבירות הרבה מידע בינינו, וזה די מסובך, נגיד, אם מחשב היה רוצה להבין מה אנחנו מדברות. <coughs> ויש לעיבוד שפה טבעית המון תתי-תחומים, למשל תרגום בין שפות, או ניתוח של משפטים, או לייצר שפה, אם את חושבת על שטבוטים, או דברים כמו סירי, הכל שם סביב שפה.
0: נכון. אני <laughs> מבקשת ממנה לחפש בשבילי <laughs> משהו בגוגל.
1: אז בשביל זה היא צריכה גם לתרגם את הקול שלך למילים שאמרת. אה, שזה... את הקול שלי צריכה לתרגם
0: לאפס אחת, לא? ואז <אף> היא תדע מה המילים שאמרתי. בסופו של דבר, אבל
1: גם אם היא תרגמה את הקול שלך uh, לביטים האלה של האפס ואחת, עדיין כדי לתרגם את זה למילים ממש. היא צריכה איזושהי תוכנה, נכון? איזשהו אלגוריתם, וואו. שיגיד לה איך לפרש את זה. ויכולות להיות כמובן טעויות, כי מילים נשמעות דומות. דווקא התחום הזה של, זה נקרא speech recognition או זיהוי קול, יחסית מאוד מתקדם, נניח mm -hmm. באנגלית אפשר להגיד אולי שזה די פתור, בעברית אולי טיפה פחות. אז, אז זה השלב הראשון, סירי לקחה את הקול שלך ותרגמה אותו לאיזה מילים אמרת, עכשיו היא צריכה לנתח את המשפט הזה. מה השאלה ששאלת אותה. להבין את המשמעות. בדיוק. להבין... של
0: הדברים במחובר.
1: בדיוק. להבין מה המשפט שלך, מה שאלת, ואז היא נכנסת למצוא את התשובה באינטרנט למה ששאלת. אז יש Yo. נושא שלם של מענה על שאלות, question answering, תמיד זה נשמע יותר טוב
0: באנגלית. <laughs> 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 טוב, זה טוב שאת אומרת את שניהם, <laughs> גם בעברית, גם באנגלית. כן. וואו, זה משוגע. מישהו סיפר לי פעם שיש משהו שנקרא... אני לא בטוחה אם אני אומרת נכון, מבחן הסינית או החדר, החדר הסיני, הסיני, החדר הסיני, כן. שאני לא יודעת אם זה אותו דבר, את תכף תדייקי אותי ותתקני אותי, אבל זה קצת הזכיר לי, המבחן הוא בעצם מצב שנותנים לאדם שאיננו דובר סינית. מילון שמתרגם בין למשל אנגלית לסינית ולהפך והוא יושב בחדר סגור עם המילון הזה זה כל מה שעומד לרשותו ומן הצד השני הוא מתכתב עם אדם סיני כן. הוא מקבל מסרים ואז צריך להשיב לו כמובן שהתהליך שבעצם האדם עושה זה אולי מה שהיינו רוצות שסירי תעשה אבל בלי האל האלמנטים הדיגיטליים כן אנחנו צריכות לדעת איך לקחת את המילים שפגשנו. להבין מה הן אומרות, להגיע לחפש אותם במילון, לקבל את המשמעות באנגלית, להבין איך מנסחים מחדש משפט, כי מרכיבים משפט אחרת לגמרי בסינית מאיך שמרכיבים אותו באנגלית, ואז לייצר שוב פלט. כן. אז כאן אנחנו מוסיפות גם את האלמנט הדיגיטלי. כן, אז
1: הבעיה הזאת של החדר הסיני היא מעין ניסוי מחשבתי פילוסופי, שבאה mm -hmm. כתגובה לשאלה שאולי נדבר עליה בהמשך של האם מחשב חושב, זאת אומרת, נגיד שגוגל טרנסלייט. יודע לתרגם לך מהאיש הסיני בחדר השני. כן. Uh, האם זה אומר שהוא חושב, uh, ואז הפילוסוף, uh, נדמה לי שזה הסרב שהציג את הבעיה הזאת, uh, אומר שלא, כי הוא לא באמת מבין את המשמעות. מה, את המשמעות. הוא בעצם uh, מבצע איזשהו קידוד כן. כזה, uh, לפי חוקים שנתנו לו. וגם אם אותך יושיבו בחדר, אבל לא באמת uh, תביני סינית, אלא רק יהיה לך משהו שמתרגם. ואת תעתיקי את האותיות מאנגלית לסינית, וזה יגיד לך בדיוק איך
0: לעשות את זה. אז יגידי גם אני לא חשבתי. אפשר לטעון שגם את לא הבנת באמת. כן. רק אם באמת העסקתי בסופו של דבר את המשמעות שאליה הדובר השני התכוון, והיכלתי אותה ואיבדתי אותה ויצרתי איזשהו פלט שרלוונטי, אז אולי אפשר להגיד שחשבתי. כן. אבל אם כמו שאת אומרת העתקתי ועשיתי איזו עבודה... הנה אני אגיד את המילה <laughs> המתבקשת רובוטית, אז כנראה שלא חשבתי.
1: כן, ושוב זה דיון פילוסופי, נכון. ויש אנשים שיטענו לכאן ולכאן, שאם את מצליחה
0: לעשות סימולציה או דימוי מספיק טוב של מה אנשים עושים, אז אולי, אז אולי, את... אולי זה מספיק. כן עושה, כן, אולי זה מספיק. אנחנו בטוח נחזור לשאלה הזאת כן. ונדבר עליה. בואי נמשיך עם עוד uh, תתי נושאים בעולם הזה של יישומים. אז יש גם התמודדות עם נתוני עתק, ביג דאטה. <laughs>
1: כן, אז עוד uh, Buzzword. Uh... <laughs> <laughs> ממש באשרות. של, של זמננו. כל הסיפור הזה שיש לנו היום המון 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 מידע, כן? כל ההודעות שאת רושמת בוואטסאפ, כל הפוסטים שאת רושמת בפייסבוק, כל הדברים הפיזיים שקורים, חשמל, אפשר למדוד, אני יודעת, את מצב הים, את הטמפרטורות, המון המון נתונים, ונתונים בפני עצמם לא, לא בכך חוזרים לנו. זאת אומרת, אפשר לטעון שנתונים הם מועילים אם אנחנו יכולים לקבל החלטות על פיהם, וזה דורש... יכולת לעבד אותם ולעשות הסקה.
0: כן, יש... אחרת זו סתם הצפת מידע.
1: בדיוק. אז יש פה גם עניין טכני במובן של איך בכלל מאחסנים את כל הנתונים האלה. תחשבי שהמחשבים שהיו לנו פעם לא היו קרובים למה שאת מאחסנת על, על הפלאפון שלך היום. אז יש גם שאלות טכניות של איך לאחסן, ויש את הענן, כן, אנחנו שומרים את כל ה... תמונות שלנו בגוגל או בדרופבוקס או מה שזה לא יהיה ויש גם שאלות אלגוריתמיות שעכשיו יש לך את כל המידע הזה ודיברנו על אלגוריתמים ושהם צריכים להיות יעילים אבל נניח אפילו שיש לך אלגוריתם שהוא יעיל במובן במדעי המחשב מדברים הרבה פעמים נגיד על משהו לינארי כיעיל זאת אומרת אם זמן החישוב הוא. ליניארי בגודל הקלט שלך, נגיד שתיים כפול כמות המידע שאת חייבת, זה, זה מעולה, זה כאילו יחסית טוב, אבל מה אם אה, כמות המידע שלך היא כל כך גדולה, שזה לא משנה שהאלגוריתם הוא יעיל. כן, אה, שגם אם איך... אני אכפיל
0: בשתיים, זה כבר בדיוק. ממש 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 עצום.
1: בדיוק, ואז נכנסים פה אה, לדברים כמו אה, חישוב מקבילי, ואיך לפרק אה, חישובים לתתי חישובים שלא תלויים אחד בשני ושאפשר לעשות במקביל. בסופו של דבר, אחרי זה להשתמש גם בדברים כמו בינה מלאכותית, והדברים שדיברנו עליהם כדי לעשות היסקים על זה, אבל כלומר, האתגר פה הוא שברגע שיש כל כך הרבה נתונים, גם כל השאלות החישוביות משתנות. אז כל התיאוריה משתנות.
0: שדיברנו עליה בהתחלה, תיאוריה של החישוב והמורכבות, כל הדברים האלה מקבלים איזו טלטלה <laughs> בגלל הביג דאטה הזה. ונכנסת פה עוד תיאוריה, זה
1: באמת של חישובים מבוזרים. כן.
0: כבר איך את מפצלת את החישובים. Wow. עוד באזוורד, והוא כנראה הבאזוורד שאיתו נסיים את הפרק הזה, הוא ה-Internet of things, זה האינטרנט של הדברים. כן, אז אכן עוד באזוורד, ובעצם מדברים
1: היום נכון על המקרר החכם והעיר החכמה. הכל הפך להיות חכם. הכל חכם, רק אנחנו. כן. אז הרעיון הוא שבעצם כל הרכיבים שאנחנו עובדים איתם, התגיל, הבית שלך, והמזגן כבר יעבוד ויהיה בדיוק בטמפרטורה שאת רוצה, והדוד אולי והמקרר יודיע לאמזון שנגמר לך החלב <laughs> ויזמין אותו. אז פה יש גם שאלות של איך כל התקשורת הזאת קורית. חלק מהאתגרים פה זה שאת לא רוצה עכשיו שכל רכיב בפני עצמו יהיה לו יכולות חישוביות מטורפות. אז השאלה איך עם מעט משאבים... שוב, יעילות. שוב, יעילות. איך עם מעט משאבים עושים דברים יעילים? איך התקשורת בין הרכיבים האלה עובדה? כל הסוגיה של כמובן פרטיות וביטחון, אם הבית שלך כל כך חכם, אולי אפשר לפרוץ אותו. נכון. אה, להכניס לך וירוס למקרר. <laughs> <laughs> אז אינטרנט אוף סינג זה הבאז וורד
0: באמת שעוסק בדברים האלה. כן, וגם זה כמובן שייך לעולם של יישומים, וזה אולי הדוגמה הכי ברורה לאיך מדעי המחשב מתרגמים ליישומים שאנחנו משתמשות ומשתמשים בהם כן. ביום-יום, או שואפים להשתמש בהם. וגם כאן הזנחנו את uh, פצחנות. הנה המונח העברי לעבודתם של האקרים, פצחנות, מציאות מדומה, ממשק אדם מכונה שעל זה אנחנו כן נדבר בהמשך, ורובוטיקה. מדליק, עשיר מאוד, את מוכנה שנסכם את הפרק? בשמחה. מעולה. מדעי המחשב הוא תחום עצום, שאפשר ללמוד בו על המחשב עצמו, המכשיר, על המידע שבו ועל תהליכים שקורים למידע הזה. למשל, אחסון, דחיסה, העברה, יש הרבה פעולות שאפשר לבקש מהמחשב לבצע. למדנו שבבסיס כל הפעולות, גם המורכבות ביותר, ניצבת הפעולה הפשוטה של שינוי ערך של סיבית, מ-0 ל-1 או מ-1 ל-0. כדי שהפעולה הפשוטה הזאת תייצר תכנים מורכבים, לדוגמה את הזיכרון שלנו בטלפון הנייד, או תציג לנו סדרות טלוויזיה, ודברים נוספים שאנחנו משתמשים בהם ביומיום, צריך לסדר את ההוראות בעזרת אלגוריתם. הסברנו שאלגוריתם הוא המקבילה של מתכון, כלומר ההוראות להכנת עוגה. המצרכים שלנו הם הקלט, input, והעוגה שתצא בסוף התהליך היא ה-pallet, האלגוריתמים, המתכונים, מכונים במדעי המחשב תוכנה, software. בכלי האפייה, תנור, מערבל ואפילו הרופא עצמו, הם מייצגים את החומרה, hardware. עם הסיביות והאלגוריתמים האלו אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, ולא לשווא מדעי המחשב מחולקים לשלוש קטגוריות גדולות. שאמרנו שזאת צורה אחת של חלוקה. כן, אנשים שונים יחלקו את זה באופנים
1: שונים. נכון, אבל
0: בכל אופן זה הרבה קטגוריות, <laughs> והנה על מה שאנחנו דיברנו. אז יש את המחקר התיאורטי, שהוא שואל שאלות תיאורטיות מהותיות, שעל בסיסן אפשר לפתח יישומים ולבחון אפשרויות לפעולות המחשב. התחום כולל את החישוביות, תורת הסיבוכיות, תורת המידע, אלגוריתמיקה, תחומים נוספים אחרים. יש תחום שעוסק בהנדסה של המחשב, ובעצם הוא שואל את השאלות המבניות שיגרמו למחשב לבצע את הפעולות בצורה היעילה ביותר. איך נבנה את המכשיר עצמו? איך נבנה את הכבל שדרכו יעברו איזה שהם סוגים של מידע? איזה שבב יונח ליד המאוורר? וכדומה. קטגוריה נוספת שעליה דיברנו היא יישומי המחשב. כלומר, כל אותם מכשירים ושירותים שהאדם מפתח לשימושו בהתבסס על מחשבים. כאן נכנסות רוב המילים שמוכרות לנו, גם למי שלא עוסק בתחום של חקר מדעי המחשב ביומיום, למשל בינה מלאכותית, למידת מכונה, עיבוד תמונה, עיבוד שפה טבעית, התמודדות עם נתוני עתק, ביג דאטה, וגם האינטרנט של הדברים, המרשתת של הדברים, אם נרצה. אז זה הרבה מאוד חומר, ועכשיו אנחנו <laughs> נצטרך לאט לאט לעשות את התהליך שגם עושים באקדמיה, וזה כן. להתמקד. אז בפרק השני, מה, מה אנחנו נעשה?
1: כן, נצלול קצת יותר מבין היישומים שדיברנו עליהם קצת, לשני התחומים שאני עוסקת בהם, של בינה מלאכותית ושל ממשקי אדם מכונה
0: וממשקי אדם מחשב. מצוין, אז נעמיק בזה ונראה מה את עושה ביום יום. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, דוקטור עפרה אמיר, חוקרת בינה מלאכותית וממשקי אדם מחשב ומרצה בפקולטה להנדסה, תעשייה וניהול בטכניון. תודה רבה גם ליובל אונגר על התחקיר, יובל יסוד על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית עליכם לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה, אפשר להמשיכו להאזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי, ובכלל למצוא שם תכנים נוספים של רשת כאן תרבות ופרקים נוספים של המעבדה. אנחנו נשתמע.